0: Herzlich willkommen zum Podcast Sternenkindliebe, dein Hebammen-Podcast rund um kleine und stille Geburten und um das Leben als Sternenkindeltern. In diesem Podcast spreche ich ganz offen über alle Themen, die uns Sternenkindeltern bewegen. Ich spreche aus meiner Perspektive als Hebamme und Sternenkindmutter. In dieser Folge möchte ich einmal zusammenfassen, was Hebammen eigentlich rund um kleine und stille Geburten so tun, weshalb es Sinn machen könnte, sich so früh wie möglich, also tatsächlich am besten am Tag des positiven Schwangerschaftstests, eine Hebamme zu suchen. Und mir ist vollkommen bewusst, dass ich von der Idealvorstellung, ein bisschen auch von meiner Wunschvorstellung spreche, wie die Begleitung einer Hebamme rund um eine kleine oder eine stille Geburt aussehen kann. Ich weiß, dass leider nicht jede Frau, selbst wenn sie sich frühzeitig auf die Suche begibt, sofort eine Hebamme findet, die zu ihr passt und die Zeit hat. Ich weiß um die Vorstellung von ganz, ganz vielen Frauen, dass eine Hebamme vor allem eigentlich während und nach der Geburt da ist und die Schwangerschaftsbegleitung durch eine Hebamme gar nicht unbedingt so bekannt ist. Und mir ist auch bewusst, dass nicht alle Hebammen kleine Geburten zu Hause zum Beispiel begleiten. Meine Traumvorstellung für diese Folge ist tatsächlich, dass vor allem junge Frauen sich diese Folge anhören, die vielleicht noch gar nicht schwanger sind und sich so aus Interesse mit diesem Thema mal auseinandersetzen dass dieses Wissen einfach mehr als Allgemeinwissen zielt. Vielleicht ist diese Folge aber tatsächlich auch etwas für junge Hebammen oder auch und Studentinnen, um sich nochmal bewusst zu machen, was unser Tätigkeitsfeld eben auch sein kann. Ich merke immer wieder in meinen Kennenlerngesprächen, dass die Paare sehr überrascht sind, wenn ich ihnen durchaus auch berichte, dass ich sie auch begleiten würde, falls das Kind sich wieder verabschieden sollte. Ich habe mich lange davor gescheut, das Thema der kleinen Geburten schon im Erstgespräch anzusprechen, merke aber, dass die Sorge vor einer kleinen Geburt ja durchaus da ist und viele darüber Bescheid wissen, dass eben nicht jedes Kind gesund und munter zur Welt kommt. Und auf mich wirkt es eigentlich immer eher ein Stück erleichternd, für die Frauen vor allem, wenn darüber eben auch offen auch in der Frühschwangerschaft gesprochen werden darf. Und erst recht natürlich, wenn eine Familie auch schon einmal eine kleine, eine stille Geburt erlebt hat. Aber ich freue mich natürlich über jeden Menschen, der oder die sich für dieses Thema interessiert und sich diese Folge anhört. Ich habe mir in dieser Folge vor allem die häufigsten Situationen herausgesucht, in der Hebammen Hebammenfamilien rund um kleine und stille Geburten zur Seite stehen oder auch Situationen, wo wir etwas mehr zu tun haben als jetzt zum Beispiel bei einer kleinen assistierten Geburt im OP, das ist natürlich dann die Hauptaufgabe einfach der Gynäkologen und Gynäkologinnen. Aber natürlich sind wir, egal in welcher Situation ein Kind still zur Welt kommt, an der Seite der Familien, wenn sie das möchten. In der Begleitung von Paaren, von Familien rund um kleine und stille Geburten überschneiden sich in manchen Punkten auch die Aufgabenfelder von Hebammen und Gynäkologen, Gynäkologinnen. Und mir ist auch hier nochmal wichtig zu sagen, dass jede Berufsgruppe einfach ihren Schwerpunkt hat. Und im besten Fall ist es so, dass die Aufklärung sowohl von der Hebamme als auch von der Gynäkologin in verschiedenen Situationen erfolgt und die Paare auch spüren können, dass wir absolut dasselbe Ziel haben, nämlich dass Familien, dass Paare in dieser herausfordernden Situation so gut wie möglich begleitet sind. Und Nun wünsche ich dir, dass du aus dieser Folge etwas für dich mitnehmen kannst. Falls du dir die Folgen bis zur 12. Schwangerschaftswoche und auch zwischen 12. und 24. Schwangerschaftswoche schon angehört hast, dann kommt jetzt erstmal eine kleine Zusammenfassung. Ich starte direkt mit dem ersten Trimenon. Für mich ist das Wichtigste, was wir Hebammen tun können, falls eine Familie die Diagnose keinen Herzschlag im ersten Trimenon erhalten hat, klarzumachen, dass erstmal in den allermeisten Fällen keine Eile geboten ist, sondern man ganz in Ruhe darüber nachdenken kann, was ist jetzt mein Wunsch, mein Weg, wie will ich jetzt mit dieser herausfordernden Situation umgehen. Meine Wunschvorstellung ist, dass wenn ein Paar, wenn eine Familie die Diagnose bekommen hat, dass das Herzchen von ihrem Kind im ersten Triminon nicht mehr schlägt, dass sie, sobald sie nochmal ausführlicher darüber sprechen möchten, ihre Hebamme anrufen. Denn der riesengroße Vorteil, den wir Hebammen haben, vor allem in der Schwangerschaft, ist, dass wir Zeit haben zur Aufklärung, zum Zuhören, um gemeinsam einen guten Weg zu finden. Häufig ist es so, dass die Familien, die so eine Diagnose erhalten haben, erstmal gar nicht wirklich rational verstehen oder zuhören können, welche Möglichkeiten sie gerade haben und eher wie so ein Film vor einem abläuft und man einfach in dieser Schocksituation nicht immer unbedingt direkt alle möglichen Informationen gut aufnehmen kann. Das heißt, es kann sein, dass je nachdem, welche Zusatzweiterbildungen die Hebamme sonst noch zu ihrer Hebammenausbildung oder ihres Studiums gemacht hat oder eben auch ihre eigenen persönlichen Lebenserfahrungen, die sie natürlich auch immer mit reinbringt, Vielleicht wird die Hebamme erstmal eine Körperübung machen wollen, um im Hier und Jetzt, in diesem Moment anzukommen. Dann ist es manchmal leichter zu sortieren, was gerade alles an Gedanken durch den Kopf geht. Nochmal klar zu sortieren, dass die allermeisten Frauen drei Möglichkeiten haben, die Variante direkt in den OP oder auch in ein paar Tagen um das kleine Körperchen im OP herauszuholen die Variante der medikamentösen Einleitung oder auch die Variante des Abwartens auf die kleine Geburt haben. Wenn der erste Schock vorbei ist, ist es, glaube ich, unglaublich wichtig, dass wir Hebammen ganz genau darüber sprechen, wie eine kleine Geburt auch aussehen kann. Ich glaube, es spuken oft auch so Ideen von, es ist wahnsinnig viel Blut oder es ist immer ganz schmerzhaft oder es dauert immer wahnsinnig lange, bis sich ein Baby von alleine auf den Weg macht. Ja, das einfach so am Märchen kursieren und es ist manchmal ganz gut zu sortieren, welche Überzeugungen, welche Aufklärungen haben die Eltern eigentlich in ihrem Leben zu diesem Thema erhalten oder auch nicht. Also die Bandbreite zu erklären, wie eine kleine Geburt aussehen kann, ist in dieser Situation eigentlich, glaube ich, die Hauptaufgabe, falls sich ein Paar sich das erstmal vorstellen kann beziehungsweise darüber nachdenken möchte, eine kleine Geburt auch zu Hause, ob nun medikamentös eingeleitet oder auch von alleine abgewartet, ja, dass das eine Möglichkeit für sie ist und sie ein bisschen genauer wissen, worauf sie sich einstellen können. Auch wenn wir Hebammen natürlich nie irgendwas versprechen können, hilft es häufig, glaube ich, einfach ungemein, so eine kleine Vorstellung zu haben, wie es sein könnte. Und auch das Spektrum von bis zu kennen, um es besser einschätzen zu können, um sich sicherer damit zu fühlen. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, noch mal klarzumachen, dass man nicht sofort eine Entscheidung treffen muss, sondern dass man das alles erstmal sacken lassen darf und vielleicht eine Entscheidung auch erst in ein paar Tagen möglich ist. Und man diese auch immer wieder über den Haufen werfen kann und sich auch wieder anders entscheiden darf. Wenn sich ein Paar für die kleine Geburt, die stille Geburt zu Hause entschieden hat und diese dann losgeht, ist es natürlich so, dass wir Hebammen ansprechbar sind. Also wenn kleine Geburten Nacht sind und eine Hebamme keine Rufbereitschaft für die Familie machen kann, trotzdem ansprechbar zu sein, reicht, glaube ich, den allermeisten Paaren schon aus, dass sie morgens ja direkt eine Antwort bekommen können, wenn sie unsicher sind, war es das jetzt schon mal ein Bild schicken können oder die Hebamme einfach im Laufe des Tages nochmal vorbeikommt, um sich anzugucken, ist das jetzt das kleine Körperchen gewesen, was kommt noch oder was könnte noch kommen, die Blutung einzuschätzen. Und manchen Hebammen wird es vielleicht auch möglich sein, direkt bei der kleinen Geburt dabei zu sein. Und ich glaube, ich habe das auch schon mal angesprochen, dass es sogar möglich ist, auch eine zweite Hebamme zu einer kleinen Geburt mit dazuzurufen, falls auch die erste Hebamme noch nicht so viele kleine Geburten begleitet haben sollte und sich vielleicht auch selber ein bisschen unsicher ist, das finde ich eine unglaublich tolle Möglichkeit, ja auch einfach in dieser Thematik auch neu dazu zu lernen Und wenn es eine assistierte kleine Geburt, wie ich sie gerne nenne, also eine kleine Geburt im OP war, ist es dennoch so, dass wir Hebammen auch im Wochenbett nach Hause kommen können, aber dazu später noch ausführlicher. Wenn ein Paar im zweiten Trimenon, also so circa zwischen 12. und 24., Schwangerschaftswoche, die Diagnose erhalten sollte, dass ihr Kind nicht mehr lebt, gilt natürlich fast alles, was ich zum ersten Trimenon gesagt habe, ebenso, nur dass die Besonderheit einfach im zweiten Trimenon ist, dass die Plazenta nicht immer so leicht auf die Welt kommt und daher die Empfehlung in der Regel lautet, dass man das Kind im Krankenhaus zur Welt bringen sollte. Das heißt, dass es unsere Aufgabe als Hebamme ist, darüber aufzuklären, dass es in manchen Kliniken Standard ist, eine Nachkürtage also nochmal direkt nach der kleinen Geburt, nach der stillen Geburt in den OP zu fahren und die Plazenta eben operativ herauszuholen. Dass es aber vielleicht auch möglich ist, erstmal abzuwarten und zu schauen, ob die Plazenta denn kommt, je nachdem, wie viel Blut eine Frau schon verloren hat, ob das vielleicht auch ganz leicht geht und die Plazenta auch optisch vollständig aussieht dass man daraufhin, wenn einem das wichtig sein sollte, eben auch das Krankenhaus aussuchen kann oder das im Gespräch einfach anzusprechen, wie denn diese Möglichkeit in dieser Klinik besteht, wie die Sichtweise dazu ist. Vielleicht wissen wir Hebammen auch, welche Krankenhäuser, welche Kliniken gegebenenfalls so im Umfeld welchen Ruf haben. Ob das dann nun immer der Tatsache entspricht, ist vielleicht auch noch mal was anderes. Aber vielleicht können wir auch schon so ein bisschen herausfiltern, was den Paaren wichtig ist und ihnen vielleicht auch eine Empfehlung für ein Krankenhaus geben. Auch im zweiten Triminon ist es durchaus möglich, auch erstmal nochmal ein bisschen innezuhalten, den Schock zu verdauen, vielleicht nochmal nach Hause zu fahren. Es muss nicht immer direkt sofort eingeleitet werden, nachdem man diese Diagnose erhalten hat. Ich weiß, dass der Impuls der allermeisten Frauenpaare in dieser Situation ist, dass dieses Kind so schnell wie möglich raus soll. Und an dieser Stelle sehe ich die Aufgabe bei uns Hebammen, darüber aufzuklären, was es eben auch für Vorteile geben könnte. Diesen Moment des Innehaltens, des Abwartens, des Schauen, was macht der Körper denn vielleicht auch von alleine? Was passt in die Lebenssituation des Paares aktuell gerade? Das passt natürlich nie, aber wie kann man es so gestalten, dass man ja auch, die Umgebungsfaktoren mit einbeziehen kann, dass dieses Erlebnis eben so selbstbestimmt wie möglich auch sein darf. Wenn ein Paar im zweiten Triminon gerne auch eine Hausgeburt oder eine Geburt im Geburtshaus sich wünscht, dann ist es auf jeden Fall super wichtig, mit der Hebamme ganz in Ruhe zu besprechen, wie sie das sieht, wie nah das Krankenhaus ist, ob das möglich ist oder eher nicht. Das betrifft vor allem natürlich die Paare, die sich sowieso eine Hausgeburt oder eine Geburtshausgeburt gewünscht haben. Mit dem Wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man vielleicht verlegt wird, nach der Geburt einfach höher ist, kann ja dennoch jede Hebamme und jedes Paar das für sich abwägen, was in dieser Situation für dieses Paar das Beste ist. Ich weiß, dass die allermeisten Hebammen ganz klar der Empfehlung folgen, im zweiten Triminon keine außerklinische Geburt anzustreben. Und dennoch ist mir in dieser Folge so wichtig, nochmal ganz klar und deutlich auszusprechen, dass es in dieser Situation, die sowieso schon so herausfordernd ist, manchmal auch sehr wichtig sein kann, mit einer klaren und guten Aufklärung der inneren Stimme zu folgen. Und wenn man direkt neben dem Krankenhaus wohnt und es gewisse Gründe gab, weshalb man sich eine Hausgeburt zum Beispiel gewünscht hat, dass das dann natürlich immer im Einzelfall mit der Hebamme, die einen begleitet, besprochen werden kann. Mit der Hebamme, die, die ja, die Anamnese kennt, die Risikofaktoren einfach nochmal besser einschätzen kann, als ich das jetzt hier so allgemein in einem Podcast ansprechen kann. Und was vor allem zum zweiten Trimenon dazugehört, ist, dass ja auch manchmal bei einer Feindiagnostik ein Befund erhoben wird, dass ein Kind eine schwere Erkrankung hat, vielleicht nicht lebensfähig ist und man vielleicht vor die Frage gestellt wird, ob man das Kind selber entscheiden lassen möchte, wann es sich verabschiedet oder ob man die Geburt vorzeitig einleiten möchte. Häufig werden genau diese beiden Optionen den Eltern genannt. Und mir ist wichtig auch nochmal zu sagen, es kann auch sein, dass man für so eine lebensverändernde Entscheidung wirklich Zeit braucht und vielleicht auch Zwischenwege finden kann, dass man zum Beispiel, gerade wenn sich auch ja in der Partnerschaft vielleicht auch nicht beide einig sind, was sie eigentlich am liebsten möchten, dass man manchmal auch einen Weg finden kann, dass man zum Beispiel sagt, es gibt Dinge, die wir mit diesem Baby noch zusammen erleben möchten. Ganz bewusst Erinnerungen zu schaffen, dem Kind noch ganz bewusst einen Platz in der Familie zu geben, solange es im Bauch lebensfähig ist. Und es kann auch sein, dass man einfach so überfordert ist von dieser Situation vor so eine Wahl, vor so eine Entscheidung gestellt zu werden, dass man erstmal gar keine Entscheidung treffen kann. Und auch in dieser Situation sehe ich uns Hebammen einfach als Begleiterinnen. Als Begleiter, die verschiedene Wege kennen, die verschiedene Menschen kennen, die sich auch unterschiedlich entschieden haben, die wir ja auch begleiten durften und vielleicht auch schon, ja, Erfahrungsberichte weitergeben können oder Kontakte herstellen können zu Familien, die sich so oder so entschieden haben. Häufig haben Hebammen ein gutes Netzwerk, an wen sich Familien in so einer Situation sonst auch noch wenden können, um wirklich gut beraten zu werden. Ich glaube, dass niemand so eine Entscheidung treffen möchte in seinem Leben. Und mir ist ganz wichtig, dass wir Hebammen wirklich eine bewertungsfreie Begleitung sind die unterstützen, egal wie ein Paar sich entscheidet, die da sind und alles an Emotionen, an Vorwürfen, an Schuldgedanken, die egal wie man sich entscheidet, vielleicht da sein können, mit auszuhalten, Wege zu finden, wie man damit umgehen kann, vielleicht auch weitere therapeutische Unterstützung mitsuchen können, wenn man das Gefühl hat, dass man die einfach braucht was total normal ist in so einer Situation. In der Regel gibt es fast immer direkt nach so einem feindiagnostischen Befund ja auch die Möglichkeit, sich psychologische Unterstützung zu suchen. Häufig ist das ja direkt gleich mit zusammen organisiert zum Glück. Und falls nicht, dann ist das wiederum ein Part, den wir Hebammen übernehmen können. Vielleicht kennen wir auch Möglichkeiten, wie man schneller an psychologische Beratung gelangen kann, wie vielleicht zum Beispiel über Familienberatungszentren, wo PsychologInnen arbeiten. Und auch wenn ich das jetzt so ein bisschen in Unterpunkte gliedere, diese Folge, gilt dieser Aussage natürlich fürs erste, zweite und dritte Trimenon ganz genauso, auch wenn keine Diagnose existiert. Das ist eine wahnsinnig herausfordernde Situation, in der es das Normalste der Welt ist, sich auch Unterstützung dazu holen und auch von verschiedenen Menschen, die einem vielleicht auch Unterschiedliches mit auf den Weg geben können. Und ja, man sich wie so Puzzleteile auch von verschiedenen Menschen einfach ja, zusammenbringen kann, um eben seinen eigenen Weg dann auch gut gehen zu können. Je größer ein Kind ist, was sich wieder verabschiedet, wo man keinen Herzschlag mehr finden kann, desto größer ist häufig der Impuls auch der Frauen, ob man zum Beispiel auch einen Kaiserschnitt machen kann. Oft ist das Unverständnis unglaublich groß, dass man nach so einer Diagnose ein Kind auch noch vaginal zur Welt bringen muss. Und an der Stelle sind, glaube ich, wieder wir Hebammen unglaublich gefragt, ganz in Ruhe zu erklären, warum das Sinn machen kann, warum das psychologisch wertvoll ist, dass man wirklich begreift, was da gerade passiert ist, dass es für die Verarbeitung langfristig einen riesengroßen Unterschied machen kann, ob man das Kind spontan zur Welt gebracht hat, vaginal zur Welt gebracht hat oder ob ein Kaiserschnitt gemacht wurde. Und auch im dritten Trimenon ist meistens der Impuls umso größer, dass das Kind da so schnell wie möglich raus muss. Und ich glaube, das können wir alle absolut nachvollziehen, woher dieser Impuls kommt. Und gleichzeitig wissen wir einfach aus den Erfahrungen, dass es unglaublich wertvoll sein kann, wenn sich ein Paar darauf einlassen kann, wirklich nochmal diese Diagnose zu verarbeiten, nach Hause zu fahren, vielleicht Anziehsachen rauszusuchen für das Kind, die vielleicht schon passen können, dass man eine Kuscheldecke mitnimmt, ein Kuscheltier oder irgendwas an Geschenken, was Omas schon gestrickt oder gehekelt haben, dass man damit Fotos machen kann mit dem Baby zusammen, um einfach Erinnerungen zu schaffen. Dass es einen großen Unterschied machen kann, einen Teil der Trauer auch schon vor der Geburt zuzulassen, um sich dann vielleicht besser auf eine Geburt einlassen zu können. Ich erlebe immer wieder, dass im dritten Trimenon wie davon ausgegangen wird, dass man ein Kind still im dritten Trimenon nur im Krankenhaus zur Welt bringen kann und möchte an der Stelle auch nochmal uns Hieb am und unsere Aufgaben in Erinnerung rufen, dass wir einfach aufklären. Es gibt die freie Wahl des Geburtsortes unter bestimmten Bedingungen auch für eine stille Geburt. Wichtig ist das natürlich immer auch ja in Absprache mit der Gynäkologin, dem Gynäkologen der Klinik zu tun. Mir ist ganz wichtig, dass wir eine gute Zusammenarbeit unter den Berufsgruppen pflegen, gerade in diesen herausfordernden Situationen. Denn häufig haben ja die Paare, die sich eine außerklinische Geburt wünschen, einen Grund dafür. Und es kann sein, dass dieser Grund umso wichtiger ist, wenn es eine stille Geburt ist. Aber um das herauszufinden, braucht es meistens einen kleinen Moment Pause, in dem man sich darüber klar werden kann, was will ich denn jetzt eigentlich in diesem Moment es kann gegebenenfalls wichtig sein, dass wir Hebammen auch nochmal über Schmerzmittel bei einer stillen Geburt aufklären. Irgendwie gibt es diese Grundannahme, dass es ja schon ausreicht an emotionalen Schmerz, dass dieses Kind sich jetzt verabschiedet hat und dass man der Frau die Geburt so leicht wie möglich machen möchte und am besten die Frau so schnell wie möglich eine PDA oder ein anderes starkes Schmerzmittel erhalten soll. Aber manche Frauen wollen das eigentlich gar nicht. Für manche Frauen ist es unfassbar wichtig, dass dieses Kind, wie bei jeder anderen Geburt, vielleicht auch ohne Schmerzmittel zur Welt kommt. Manche Frauen brauchen wirklich diesen körperlichen Prozess, auch um das besser verarbeiten zu können. Ich finde das wichtig, dass wir Hebammen aufklären, welche Wirkungen oder auch Nebenwirkungen eben Schmerzmittel auch in so einer Situation haben können. Dass sie zum Beispiel einen manchmal wie in so einen Zustand von bekifft, besoffen versetzen können und sich manche Frauen einfach auch dadurch weniger an die Geburt erinnern können. Manche Frauen bedauern das im Nachhinein, auch wenn man das sich vielleicht jetzt gerade, wenn man sich das so anhört, überhaupt nicht vorstellen kann. Es ist einfach ein Teil der ganz kurzen Zeit, die man mit diesem Kind hatte. Und die Geburt ist für jede Frau, ich kann mich da nur wiederholen, ja egal, ob es eine stille Geburt, eine kleine Geburt ist, ein unfassbar wichtiger Moment in ihrem Leben für manche ist es unfassbar wichtig, sich daran an jedes Detail zu erinnern. Und auch da sind wir Hebammen wieder gefragt, herauszufinden, was will die Frau denn eigentlich. Da möchte ich überhaupt gar nicht äh, den Anschein erwecken, dass es irgendwie eine Bewertung gäbe, ob eine Frau ein Kind mit Schmerzmittel oder ohne Schmerzmittel zur Welt bringt. Im Gegenteil, mir ist einfach wichtig, dass man guckt, was die Frau braucht und nicht nach irgendeinem Standard geht. Und auch mit einer gut sitzenden PDA kann es sein, dass das für eine Frau körperlich absolut ausreicht, was sie da spürt. Und damit möchte ich überhaupt nicht sagen, dass es irgendwie wichtig ist, dass eine Frau ohne Schmerzmittel ihr Kind zur Welt bringt, damit sie das alles gut verarbeiten kann. Das ist mir nochmal ganz wichtig hier zu betonen. Oft ist es ja auch eine Schwangerschaftswoche, wo ein Geburtsvorbereitungskurs noch gar nicht stattgefunden hat. Und es ist vielleicht manchmal wichtig, noch ein paar Dinge über die Geburt zu erzählen. Gerade wenn es noch etwas dauert, bis die Geburt losgeht, in Gang kommt, hilft es vielleicht manchen Paaren noch mal ein bisschen mehr eine Vorstellung zu bekommen, was da auf sie zukommen kann. Und ich weiß, dass wir Hebammen ja oft auch unsicher sind, weil diese Situationen ja zum Glück nicht so häufig stattfinden, dass wir da routiniert drin wären. Dass wir uns manchmal gar nicht trauen, sowas anzusprechen, weil wir das Gefühl haben, wir wollen das Paar eigentlich in Ruhe lassen. Aber vielleicht ist es genau in diesem Moment wichtiger denn je, dass wir zuhören und vielleicht einfach nur da sind, um ein Gefühl für die Situation für dieses Paar in diesem Moment zu bekommen. Häufig gibt es dann unglaublich viele Informationen, die Paare überhaupt gar nicht verarbeiten können. Und natürlich kommen ja unglaublich viele Fragen auch von alleine, wie die Beerdigung und was man alles so organisieren muss. Und da ist es wieder unser Job als Hebamme, das in kleine Schritte zu unterteilen. Immer wieder reinzuspüren, was ist denn jetzt das, was wirklich wichtig ist. Und alles andere kann man danach immer noch organisieren. Wenn sich ein Paar dann entschieden hat, die Geburt einzuleiten und ein Zimmer auf der Wochenstation oder auf der Günststation hat und abwartet, bis die Geburt losgeht, kann es unglaublich hilfreich sein, zum Beispiel Körperübungen zu machen oder auch nochmal eine Traumreise, eine Meditation. Und auch wenn das jetzt vielleicht merkwürdig klingt, erstmal wieder den Fokus auf die Beziehung zu diesem Kind zu lenken, dass die riesengroße Liebe zu diesem Kind wieder Raum bekommen kann. Denn häufig distanzieren sich die Paare erstmal in ihren Emotionen von ihrem Kind, weil es einfach sonst überhaupt gar nicht auszuhalten ist. Du siehst schon, es ist... Gar nicht so einfach, das jetzt ganz kurz und knapp zu beantworten, was wir Hebammen eigentlich für Aufgaben haben. Sie sind so vielseitig und oft so spontan und intuitiv auch irgendwo in diesen Momenten. Und bei der Geburt ist es vor allem unsere Aufgabe, da zu sein, zu gucken, was braucht diese Frau, was braucht dieses Paar, Anregungen zu geben, was vielleicht hilfreich sein könnte, was die Geburt unterstützen kann. Sowas wie verschiedene Positionen oder Massagen oder ja einfach in Erinnerung rufen, dass manchmal eine Badewanne unglaublich hilfreich sein kann. Wir können mit Duftölen oder Akupunktur, mit Homöopathie unterstützen, mit der Frau zusammen atmen. Nochmal ansprechen, was es für Möglichkeiten gibt, dass die Frau ihren Weg ihrer stillen Geburt selber gut spüren kann. Und mein riesengroßer Wunsch ist, dass Frauen, die eine stille Geburt erleben, gleichzeitig auch eine schöne Geburt erleben können. Der Zustand bei einer Geburt ist ja in der Regel, dass man gar nicht anders kann, als in genau diesem Moment zu sein, wenn eine Welle, wenn eine Wehe kommt. Es ist ja vor allem eine körperliche Erfahrung, die unglaubliche Auswirkungen auf unser gesamtes Sein hat, auch uns unglaublich verändern kann. Aber in dem Moment der Geburt geht es ja vor allem um den jetzigen Moment. Und da tun wir Hebammen alles, was in unserer Macht steht, um den so gut und so schön wie möglich zu gestalten und der Frau immer wieder Gestaltungsspielräume zu geben, dass sie das Gefühl hat, eine selbstbestimmte, kraftvolle Geburt zu erleben. Und das ist nämlich das, was viele Frauen tatsächlich so beschreiben, dass sie unglaublich viel Kraft im Nachhinein aus dieser Geburt ziehen können. Auch wenn sie sich das vorher vielleicht in keinster Weise vorstellen konnten. Bei der Geburt selber, kurz bevor das Baby zur Welt kommt, ist es zum Beispiel auch unsere Aufgabe als Hebamme, die Frauen zu ermutigen, das Köpfchen anzufassen, wenn man es schon sehen kann. Wenn die Eltern es hören wollen, zu erzählen, ob es Haare hat, welche Haarfarbe, wie lang sie sind. Das Paar zu ermutigen, das Kind in ihre eigenen Hände zu gebären wenn sie sich das vorstellen können. Das muss keiner machen. Wir Hebammen sind ja da und wir fangen das Baby auch auf. Aber für viele ist es einfach ein unbeschreiblicher Moment, das Kind in die eigenen Hände zu gebären. Daran erinnern sich alle. Egal, ob das Kind still oder lebend zur Welt kommt, ist das einfach etwas, was ich allen Eltern nur wünschen kann, dass sie sich das trauen. Und wenn das Baby still zur Welt gekommen ist, dann geht es für uns Hebammen wie sonst auch, erstmal um das Kennenlernen dieses Kindes. Nur, dass es auch gleichzeitig ein Abschied ist und man dieses Gefühl einfach überhaupt nicht zusammenbringen kann, wie das gehen soll. Und dann sind wir schon an einem Punkt, dass sich manche Eltern ja auch gar nicht vorstellen können, ihr Kind anzuschauen, weil sie Sorge haben, dass sie vielleicht irgendwelche Bilder in ihrem Kopf haben könnten, die sie gar nicht in ihrem Kopf haben möchten. Und da können wir Hebammen ganz vorsichtig fragen, ob wir denn mal beschreiben dürfen, wie das Baby aussieht oder gerade auch, wenn irgendwelche Besonderheiten an dem Kind sind, ist das manchmal hilfreich, dass wir Hebammen uns das Baby erstmal anschauen. Gerade wenn das vielleicht auch schon ein paar Tage her ist, dass das Herzchen aufgehört hat zu schlagen, gibt es natürlich so Dinge, dass sich eine Haut irgendwo so ein bisschen abschält oder die Hautfarbe vielleicht auch anders ist, als man das von einem rosigen lebenden Kind kennt und da ist es manchmal hilfreich, wenn wir Hebammen das erstmal vorsichtig beschreiben, damit die Eltern so ein bisschen eine Idee haben, was auf sie zukommen könnte, wenn sie sich ihr Kind anschauen. Aber was ich immer wieder höre, ist, dass Eltern eigentlich ausschließlich die Schönheit ihres Kindes sehen. Und so möchte ich an der Stelle tatsächlich auch ganz doll ermutigen, wenn jemand in dieser Situation ist, sich zu trauen, das Kind wirklich anzuschauen. Und wenn sich das jemand aber in dem Moment einfach nicht vorstellen kann, gibt es ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, Sternenkindfotografen anzurufen. Die machen ehrenamtlich Bilder von den Kindern und bearbeiten die auch wunderschön, sodass man einfach ein Andenken hat. Dann machen wir Hiebam natürlich Fußabdrücke. Es gibt verschiedene Rituale, dass man zum Beispiel ein Kind auch baden kann, also dass Eltern einfach die Dinge tun, die sie sonst mit ihrem Kind ganz natürlich machen, dass sie ihre Kinder baden, anziehen aber was erstmal der allergrößte Fokus ist, ist wirklich das Kennenlernen des Kindes. Und das ist natürlich bei jedem Paar ganz unterschiedlich, ob man sich traut, das Baby in den Arm zu nehmen, zu kuscheln, es in die Mitte zu legen und erstmal stundenlang anzuschauen, das ist eigentlich der Fokus. Und natürlich machen wir am armbändchen schreiben Geburtskarten und versuchen ringsrum alles an Erinnerungen zu schaffen, was wir nur können, aber ich glaube, die Erinnerung, die am tiefsten ist, ist wirklich, ja, dass man sich traut, die Zeit mit dem Kind gemeinsam zu verbringen. Vielleicht auch neben dem Kind einzuschlafen. Dass so ein bisschen das ganz normale Gefühl von Familie entstehen kann. Und da gibt es erstmal alle Zeit, die sich die Eltern nur wünschen. Wir versuchen als Hebammen wirklich, wenn es irgendwie möglich ist, einen Raum zu finden, wo die Eltern ungestört mit ihrem Kind sein können. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das Kind mit nach Hause zu nehmen. Da sind dann wieder so ein paar organisatorische Dinge wichtig, dass zum Beispiel ein Bestatter das Kind nach Hause bringt. Und je nach Bundesland sind das auch unterschiedliche Anzahl an Stunden, die vorgesehen sind dafür, wie lange man ein Kind, wenn es still zur Welt gekommen ist, zu Hause behalten darf. Aber auch das ist wieder ein Punkt, den wir Hebammen auf dem Schirm haben dürfen, dass die Eltern entscheiden können, vor allem wenn es zum Beispiel Geschwisterkinder gibt, Ideen zu geben, wie man den Abschied gemeinsam gestalten kann, möchten die Geschwisterkinder das Baby sehen, wie alt sind die, da einfach nochmal ja, ausführliche Gespräche auch zu führen, damit die Eltern da ihren Weg finden können. Wenn sich Eltern zum Beispiel nicht gut vorstellen können, das Kind mit nach Hause zu nehmen, ist es wichtig, dass man weiß, dass man sich das Kind auch immer wieder angucken kann. Also selbst wenn die Eltern das Gefühl haben, sie möchten jetzt schnell nach Hause und haben jetzt erstmal genug gekuschelt und genug das Kind angeschaut und wollen einfach nur nach Hause, dass sie auch am nächsten Tag wiederkommen können und so lange wiederkommen können, bis sie begreifen, was da passiert ist. Da sind die Bedürfnisse einfach auch so unterschiedlich von Eltern. Und vielleicht will ganz klischeemäßig der Papa das Kind nicht nochmal sehen, aber die Mama will nochmal hinfahren, dann ist es ja auch vollkommen in Ordnung, wenn die Mama alleine nochmal kommt oder in Begleitung von einer Freundin oder ob die Großeltern das Kind sich vielleicht auch noch anschauen möchten. Da sind wir Hebammen wieder gefragt, all diese Infos weiterzugeben, diese Fragen zu stellen, was die Eltern für Möglichkeiten haben. Und wenn das Kennenlernen und gleichzeitig Verabschieden hoffentlich so gut wie möglich gestaltet wurde, wie es nur irgendwie ging und passend auch zu den Eltern. Manche wollen vielleicht auch im Krankenhaus noch einen Seelsorger, eine Seelsorgerin haben und sowas wie eine Nottaufe oder eine Art der Segnung, je nach Situation machen. Für manche ist es ganz, ganz wichtig und auch da ist es wieder unser Job, daran zu denken, und auch, dass unterschiedliche Kulturen da unterschiedliche Vorstellungen, Ideen haben, dass wir einfach offen sind, danach zu fragen und alles, was in unserer Macht steht, dafür zu tun, dass die Eltern auch ja ihrer Kultur nach, ihrer Religion nach den Abschied von ihrem Kind haben können, den sie sich wünschen und wir das einfach ermöglichen und uns gegebenenfalls vielleicht auch mit kümmern. Manche wollen die Seele verabschieden und wie das Fenster nochmal aufmachen, und die Seele ziehen lassen. Da gibt es so unglaublich viele Rituale, so viele Möglichkeiten, die aber natürlich auch immer nicht zu allen Menschen passen. Und wenn dann irgendwann der Moment gekommen ist, dass das Wochenbett beginnt und die Eltern zu Hause sind, ob mit Baby oder ohne, ist die Wochenbettbegleitung für uns Hebammen genauso eine Wochenbettbegleitung, wie wenn ein lebendes Kind da ist. Wir kümmern uns genauso zum Beispiel um die Rückbildung, vielleicht gibt es Geburtsverletzungen, die wir uns anschauen möchten. Wir massieren den Bauch, wenn eine Frau sich das wünscht und sich das gut vorstellen kann und es mag, genießen kann. Auch wieder so ein Stück weit ja Verarbeitung, Kontakt zu ihrem Körper aufnehmen, zu ihrem Bauch aufnehmen. Das ist manchmal einfacher, wenn erstmal jemand anders den Bauch massiert, was auch hilft, dass die Organe wieder ihren Platz finden. Dann ist die Milchbildung ein großes Thema im Wochenbett, um die wir uns natürlich kümmern. Der Milcheinfluss, wo es ganz viele Hebammen-Ideen gibt, wie man damit umgehen kann. Das ist natürlich wieder von Frau zu Frau unterschiedlich, in welcher Schwangerschaftswoche die Milchbildung beginnt. Aber ganz grob kann man vielleicht sagen, so ungefähr 16. Schwangerschaftswoche um den Dreh haben viele Frauen schon Milch. Wir führen genauso wie sonst auch Gespräche über die Geburt zur Verarbeitung. Wir haben vielleicht ein paar Ideen, was man auch machen kann, noch vor einer Beerdigung oder für eine Beerdigung, wie gegebenenfalls Geschwisterkinder da auch mit einbezogen werden können oder auch nicht. Wir haben genauso den Fokus auch auf den Vätern, auf den Komamas. Es geht wie sonst im Wochenbett auch natürlich auch um die Paarbeziehung, um die Info, dass es Mutterschutz gibt unter gewissen Bedingungen, der auch unterschiedlich lange ausfällt. Je nachdem, was für Themen sonst noch auftreten, sind wir natürlich mit unserem Hebammenkoffer da, ob das Bachblüten, Homöopathie, Naturheilverfahren, Aromatherapie, was auch immer unterstützend sein kann und sind einfach da, unterstützend, begleitend, da. Und Eltern, die zum Beispiel ihr Baby noch nicht angeschaut haben oder sich auch nicht getraut haben, die Fotos anzuschauen, manchmal ist es hilfreich, wenn eine Hebamme dabei ist und die Fotos sich zuerst anschaut. Und genauso wie in der Situation selber auch der Geburt erstmal beschreibt, wie die Bilder aussehen, dass die Eltern ja sich vielleicht irgendwann trauen, die Fotos anzuschauen. Wir haben bestimmt ganz viele Ideen für Rituale, für die Einbeziehung des Sternenkindes im Familienalltag, wie man vielleicht auch ganz regelmäßig Zeiten gestalten kann, um im Kontakt mit dem Sternenkind zu sein, wenn das zur Familie passt. Wir schauen natürlich gemeinsam, welche Ressourcen hat diese Familie, dieses Paar, das Erlebte zu verarbeiten. Wir machen regelmäßig Rückbildungsübungen, die man auch schon früh nach der Geburt wieder beginnen kann und die sich langsam steigern. Wir haben einfach einen Blick, ob es noch mehr Unterstützung braucht durch Trauerbegleiter, Innen-, Seelsorger-, psychologische Begleitung, wer auch immer irgendwie hilfreich sein kann, Maltherapie, Kunsttherapie oder ähnliches. Und dann kommen ja häufig auch schon wieder so Fragen wie, wann gehe ich denn wieder arbeiten? Und auch da ja können wir gemeinsam überlegen, ab wann es vielleicht Sinn macht oder vielleicht auch noch nicht so sinnvoll ist. Und auch nach einem Mutterschutz gibt es immer noch die Möglichkeit, krankgeschrieben zu werden, wenn man das Gefühl hat, dass es einfach noch zu früh ist und man die Zeit einfach noch braucht, um ja Verarbeitungstrauerarbeit zu leisten, die so wichtig ist und andere haben vielleicht die Verdrängung als Strategie und wollen direkt ganz schnell wiederarbeiten gehen. Aber auch die haben die Möglichkeit, wenn sie dann merken sollten, dass immer wieder ganz schön was aufploppt, vielleicht auch in Situationen, wo es gerade nicht unbedingt passt, dass man auch wieder ja, einen Schritt zurückgehen kann und sich wieder krank schreiben lassen kann oder eben doch auch noch in den Mutterschutz wieder zurückgehen kann. Auf all sowas haben wir hier am einfachen Blick. Und ganz häufig kommt, auch im Wochenbett oder auch ja zu unterschiedlichen Zeitpunkten, einfach auch die Frage nach einer weiteren Schwangerschaft wieder auf. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das wieder passiert? Gab es irgendeine Ursache oder vielleicht auch nicht? Wie kann man damit gut umgehen? Macht es vielleicht Sinn, weitere Untersuchungen erstmal abzuwarten oder in Angriff zu nehmen, gewisse Termine zu vereinbaren bei den verschiedenen Fachärzten? Oft kommen dann auch einfach Befunde von der Plazenta oder auch gegebenenfalls von einer Obduktion, wo es unglaublich hilfreich sein kann, wenn einfach noch ein Fachmensch an der Seite der Eltern ist, diesen Brief zusammen zu lesen, wobei das häufig natürlich auch die Gynäkologen dann oder die Gynäkologinnen sind. Und doch habe ich es immer wieder erlebt, dass dann auch nach so einem Gespräch der Brief gelesen wurde und dann wieder irgendwelche Worte nicht verstanden werden und man nochmal zusammen das aufdröseln kann, was das eigentlich heißt und dann fällt den Paaren häufig wieder ein, ach stimmt, darüber haben wir eigentlich gesprochen, aber es macht einfach so viel Sinn, auch im Wochenbett nicht so viel zu googeln, sondern lieber das Gespräch mit einer Hebamme zu suchen, mit einem Arzt, mit einer Ärztin, um einfach gewisse Fragen zu klären. Und eine der Hauptaufgaben von uns Hebammen im Wochenbett ist tatsächlich, nach einer stillen Geburt den Frauen immer wieder klarzumachen, was ihr Körper geleistet hat, was sie geleistet haben und dass sie ein Recht darauf haben, sich auszuruhen. Und es gibt ja nicht umsonst eine uralte Hebammenregel, die sagt, eine Woche im Bett, eine Woche am Bett, eine Woche ums Bett. Und das zählt bei einer stillen Geburt ganz genauso. Und bei einer kleinen Geburt, wenn das Kind ganz, ganz leicht war, macht es trotzdem unfassbar viel Sinn, sich auch auszuruhen. Und auch egal, ob es eine achte oder eine zehnte Schwangerschaftswoche war, wo sich ein Kind wieder verabschiedet hat, auch da haben Frauen haben Paare einfach Anspruch auf eine Wochenbettbegleitung, wenn sie das möchten. Und all das, was ich dir gerade erzählt habe, wird in Deutschland tatsächlich von der Krankenkasse übernommen. Und manchmal ist es so, dass man vielleicht eine Hebamme auch schon bei anderen Schwangerschaften oder Wochenbettbegleitungen an seiner Seite hatte und dann aber das Gefühl hat, in diesem Thema kennt sie sich so wenig aus oder hat sich damit offensichtlich noch nicht so viel auseinandergesetzt. Ich würde mich so freuen, noch zusätzlich eine Hebamme als Begleiterin zu haben oder als Begleiter zu haben, die sich darauf mehr spezialisiert haben. Und selbst das ist möglich. Also man kann auch zwei Hebammen haben. Wichtig ist, dass diese Hebammen voneinander wissen und dass das eine transparente Geschichte ist. Dass, falls das bei dir gerade der Fall ist, dass du dich einfach traust, das anzusprechen. Denn es gibt so ein paar Regelungen, dass Hebammen vielleicht nicht am selben Tag einen besuchen und da wir Hebammen uns ja auch untereinander kennen und gut vernetzt sind, ist es viel schöner, wenn eine Familie das einfach anspricht und sagt, hey, ich habe irgendwie das Gefühl, ich brauche da noch noch weitere Unterstützung. Vielleicht kann ja auch die Hebamme noch jemanden empfehlen und sagen, Mensch, ich habe eine liebe Kollegin, die kennt sich damit gut aus und die hat vielleicht noch ein paar andere Ideen. Vielleicht trefft ihr euch einfach mal. Und das hat überhaupt nichts mit Sympathie oder Antipathie zu tun oder dass man die Kompetenz der Hebamme in Frage stellt. Ich sehe das eher so, dass einfach besondere Situationen auch besondere Lösungen brauchen. Und wenn du dir das Gespräch mit Maike angehört hast, dann weißt du ja, dass sogar selbst Hebammen, manchmal zwei Hebammen an ihrer Seite haben möchten, wenn sie eine kleine Geburt erleben oder eine stille Geburt. Es gibt in Deutschland sogar die Möglichkeit, auch einen Rückbildungskurs zu besuchen, der ausschließlich für Sternenkindmütter gedacht ist. Häufig haben diese Kurse einen sportlichen Part, wo es darum geht, den Beckenboden gut wieder zu kräftigen, die Körpermitte zu stärken, an der Körperaufrichtung zu arbeiten, dass es aber auch einen Gesprächspart gibt, wo die Frauen sich einfach untereinander austauschen können, was für viele Frauen sehr, sehr hilfreich ist, dass sie einfach sehen, sie sind nicht alleine. Und andere Paare haben vielleicht ganz ähnliche Themen, denn bekanntlich trauern ja Männer und Frauen vielleicht auch unterschiedlich. Und Menschen generell haben in solchen herausfordernden Situationen vielleicht auch einfach unterschiedliche Bedürfnisse. Und es hat manchmal gar nicht unbedingt was mit Mann sein oder Frau sein zu tun. Und wenn es bei dir in der Nähe keinen Rückbildungskurs für Sternenkindmütter geben sollte, du vielleicht auf dem Land wohnst, dann kannst du dich super gerne auch an mich wenden. Durch Corona haben wir ja die Möglichkeit auch Kurse online live zu geben und auch wenn ich mich da sehr lange gegen gesträubt habe und gerade bei Rückbildung dachte, das geht doch überhaupt nicht online und ich muss doch die Frauen anfassen können und sehen können, wie sie ihre Übungen machen, habe ich mich tatsächlich eines Besseren belehren lassen und bin ganz erstaunt, wie gut auch die Rückbildungskurse tatsächlich online gehen und bin auch immer wieder überrascht, wie so eine Gruppendynamik tatsächlich auch entstehen kann, selbst wenn es online stattfindet, dieser Kurs. Und wenn du den Podcast schon etwas länger verfolgst, dann weißt du ja, dass Meditation für mich einen sehr wichtigen Stellenwert in der ganzen Thematik hat. Und so ist es äh, so, dass ich meinen Rückbildungskurs auch immer gerne mit einer Meditation abschließe, damit einfach die Frauen wieder bei sich ankommen können und auch nach ja vielleicht auch aufwühlenden Geschichtengesprächen eben ja den Fokus wieder auf ihre eigene Geschichte lenken und auf das, was jetzt in diesem Moment für sie einfach wichtig ist. Zusammenfassend kann man vielleicht sagen, dass die Aufgabe von Hebammen rund um kleine und stille Geburten vor allem eine begleitende Rolle ist. In dem Sinne, dass jedes Paar ihren eigenen Weg gut finden und gehen kann. Und natürlich ist es wie in vielen anderen Bereichen auch so, dass das Familien auch ohne Hebamme schaffen. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass es leichter gehen darf, wenn eine Hebamme in dieser herausfordernden Zeit einem zur Seite steht. Dass die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt da sind und mit Leichtigkeit vermittelt werden können, mit Empathie, mit Mitgefühl und nicht gegoogelt werden müssen. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass alle Familien, die diese Begleitung in Anspruch nehmen möchten, jemanden finden in ihrer Nähe, die sie am allerbesten vor Ort und in live unterstützen. Ich wünsche mir, dass Frauen, die es irgendwann einmal vielleicht betrifft, eine kleine oder stille Geburt zu erleben, diese Informationen haben und einfach darüber Bescheid wissen, dass es so sinnvoll ist, sich eine Hebamme ganz, ganz früh zu suchen. Ich verbreite diese Info, teile gerne diese Folge. Und weil ich weiß, dass es gar nicht so einfach ist, für Familien eine Hebamme zu finden, die auch kleine Geburten zu Hause begleitet oder auch stille Geburten, ob zu Hause oder auch in der Wochenbettbegleitung, bin ich an dieser Stelle von Herzen gerne bereit, eine Übersicht zu machen, eine Liste zu erstellen, denn meines Wissens existiert sowas noch nicht. Also wenn du Hebamme bist und kleine stille Geburten begleitest, schick mir doch gerne einfach eine E-Mail oder schreib mir auf Instagram, dann nehme ich dich super gerne auf die Liste mit auf und wenn eine Frau jemanden sucht und niemanden findet, vermittle ich so gerne den Kontakt. Und wenn du als Sternenkindmama oder Sternenkindpapa gerade zuhörst und eine gute Hebammenbegleitung hattest, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du sie fragst, ob sie mit auf meine Liste kommen möchte und ob du den Kontakt weitergeben darfst, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und an dieser Stelle möchte ich noch etwas berichten, was mich unfassbar glücklich macht, denn es gibt seit diesem Sommer eine Arbeitsgruppe zur Erfassung und Abbildung von kleinen Geburten in Deutschland. Es geht darum, dass es einen Fragebogen geben soll, auch zu kleinen Geburten. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ein weiterer Fragebogen von Quack, von der Qualitätssicherung in der außerklinischen Geburtshilfe. Und ich erhoffe mir davon, dass einfach in den nächsten Jahren auch mehr Zahlen, mehr Fakten, mehr Daten existieren. Und darin werde ich euch natürlich teilhaben lassen. Und jetzt wünsche ich dir von Herzen alles Liebe, alles Gute, deine Doro.